0: 真的是莫名其妙，居然买麦克风不到一个礼拜就录了要十集了。大家好，我是张祖维，这里是张祖维想要好好说话。最近二零二零年这不是。很顺的一年哦、喔，就是就算到现在刚过半年而已，已经发生了很多莫名其妙的事情，或者是让人生气或难过的事情。不如来，不如我们来看看有什么最近让我觉得有趣的事情。好了，呃，首先，首先雷亚游戏的好像总监吧。因为被中国的网友抓出来说，他们的作词应该是这样吧？他们的作词里面有暗藏，就是光复香港时代革命的摩斯密码，所以他就宣布哦，还要辞职，要辞退这样。那这件事情很有趣，因为这个事情不是第一次，但不知道大家还记不记得那个。那什么啊？《反校》的续作叫什么？诶、欸，欸《反校》的续作叫什么来着？《还愿》《还愿》《还愿》也也是因为一样的事情被被抓到，然后才被抓到，然后才就是下架的嘛。那雷亚游戏这一次也是遇到了诶、欸、一样的问题。那其实。还蛮有趣的一点是，我一直很好奇，到底是谁会去抓到这种东西？是到底是谁会？哦，今天玩了一款游戏，然后玩它，而且我不止玩它，我还去翻它内码，然后我还要去翻它内码之后，我还要还要找到哦、oh, 摩斯密码，然后再再转才知道哦、oh, 这是摩斯密码，然后去转译转译出来说哦、oh, 这是。光复香港时代革命的暗语，我就我就觉得到底是谁有这样子，就是很闲呢，很闲呢。他这种程度应该是可以去去试个什么那什么三三一零嘛，就是那只蝉的那个解谜，就是很闲呢。虽然说中国人现在对于就是中国这个国家对自己的国民世家的。实实施的政策啦，的确让他们自己的国民将自己的国家或自己的民族视为一种信仰。那这个信仰是不可被不可以被忽视，或者是这个信仰是不可以被放弃，或者是被其他人所不那么重视的。就是比如说，呃，所谓一种原则，或者是说一个都不可少。之类的东西，那姑且不讲中国内部的目前的情势，就是大家知道三峡大坝的事情，还有应该还有武汉肺炎的事情吧？到底是他们到底是透过什么手段把他们的国民塑造成一个这样子一一碰就可以弹起来，而且他们还会主动去，他们就是。很像那种主动式的机关枪，你知道吗？你只要走过去，人家枪口就会对着你，然后疯狂扫射，这样真的是，一直都一直都对中国人民可以找到游戏很细节、很细节地方被藏的那种小彩蛋，真的是感到非常、非常、非常好奇，就是。他们到底是抱着什么样的心态去对待这款游戏，就是或者是对他身边的所有事情？因为他只是一款游戏嘛，就是他毕竟只是一款游戏。那如果他连一款游戏都这么如此的，就可以做到如此巨细靡遗的观察的话，那我很好奇，他对他身边的事物是什么样的看法，或者是他生活态度是什么样的？真的是。感觉很有趣哦，就是搞他生活中也是随时都是那种风纪鼓掌，就哎、欸，你这个东西绿色的这样。哦，说到绿色，对，这个后面可以说一下，我在呃实践这年有创作一个作品在讲政治，然后那一个作品有去到韩国瑜的竞选晚会做拍摄的动作。那那个时候就遇到一些很有趣的事情，很有趣。那这个可以等下再讲，因为后面会讲立法院的事情。那接下来是最近有一点点小觉得厌烦的东西是，大家不知道有没有在看 YouTube？ 就是 YouTube， 呃，大概在2016年的时候是一个非常美好的事情，因为大家都刚开始起步，然后甚至。有些已经比较完善的这种程度，那那个时候就是很热闹，而且大家都在做一些很有趣、很有创意的主题。那今天要真今天想要讲的是，是上班不要看，因为我算是这个，我算是上班不要看的，算蛮老的粉丝了。我从，诶、欸，他们就是叫什么美食、那個、吗？美食猎人那部分，就开始就是那美食猎人在在播的时候就开始追，那个时候就是博弈跟博弈还在，游戏博弈跟那个谁啊超哥还在，那个时候的企划就真的很有趣很狂，各种就是新三色，就是终于懂为什么苹果日报会被大众所喜爱，就是各种新三色、欸，然后各种很夸张的尝试，各种很有趣的。很有趣的实验，然后很荒谬的整人，就是特别印象深刻，就是有一集 ，A K 那个时候要整的是 A K， 就假扮黑道大哥来跟 A K 讨债。哎，不是，那个时候整老板，要整瓜吉，就他们就叫了人假扮黑大黑道大哥来跟 A K 讨债。那一集就是真的是。前面连就算观众已经知道哦，这是要整人了，但是连观众都会被吓到，就看怎么这么怎么这么凶。然后那黑道大哥是真的很敬业，就是怎么可以演的这么入戏这样子，他看起来就真的很黑道，然后就是上门套在这样。但是我觉得啦，我觉得那个时候上门不要看的转泪点，应该是在蔡哥加进来之后。呃，为什么这么说呢？因为。蔡哥加进来之后，其实上班不要看的，呃，整个组织算是比较完整的。那蔡哥看起来也很愿意去做主导的人，就是主持人呐、啊、什么的。但是问题就来了，就是蔡哥这个人，他在荧幕前给我的形象是比较统一的，那他也比较乖，的话，他路数他路数长期其实都非常相似。大家也知道嘛，就是押韵梗啊、谐音梗，或者是你会觉得他好像已经准备好了一些梗，然后 stand by 在那边，或者是他有一些套路，他随时可以套用在各种情况上面。一开始会觉得很有趣啊，就是干什么烂笑话，啊，就是蔡哥不要这样，你还是会觉得哦，他的主持是有趣的。那但是因为新鲜嘛，所以你就会忽略很多缺点，但是。因为之前瓜姐有说，他们想要把上班不要看的人员分配再做的更清楚一点，所以现在每个人，而且阿姐阿姐又走了，阿且走是一个很大的损失，跟我觉得损失就比当时博一超哥一起走的时候还要小一点点而已，但是还是非常重、非常惨痛的损失，因为呃阿姐是认真、很有个人魅力的，而且他。他虽然他的主持风格都是比较只顾自己一点点，但是别人会跟他，就是他算是很老很好 follow 的角色。但是但是呢，蔡哥就是看久了之后，你会觉得哦，就他的梗很难接，你很难接到蔡哥的梗。就有没有发现蔡哥讲完笑话，很多人的其实反应就是拍手，就是蔡哥那个拍拍拍那个拍手，就大家其实是没有办法接。接梗的那，你就觉得哦尴尬，就是蔡每次蔡哥讲完或者是蔡哥讲话之前，就会很尴尬。就嗯，怎么说？那不尴尬是什么情况？这个时候可能会有人想问说：“哎、欸，所谓不尴尬会是什么情况？”那我觉得大家可以去看一下《康熙来了》陈汉典，那就叫不尴尬。就是他在镜头，他在入镜的时候，但是他也不在镜头里面，哎、欸，他在镜头里面，但是他不会站着不动，或者是你感觉他在蓄势待发猛东西，他就是随时都是一个表演的状态，而不是待机，然后一个梗，然后待机，然后一个梗，然后待机，然后一个梗，这样对比起来，大家就大概知道什么什么情况了。那还有去上班，比较看最近的气话，还是比较。比较弱一点点啦，我觉得比起以前，上面不要看，现在他们真的是越往粉丝向，就是巩固自己的，毕竟他们好像五十几万订阅了吧，就是以养铁粉为主。但是我会自己会有点怀疑，哎、欸，他们这样的，他们这样的呃情况，他们这样的经营方式有没有办法？长期的留住这些铁粉呢，我们可以拭目以待。I don't know, I don't know。老周看到一个自己喜欢的，呃，自己喜欢或者是自己开始不喜欢曾经自己很喜欢的频道，是一件蛮伤心的事情嘛。所以，拜托千万不要看加油。然后，我觉得气化可以在。去 AK 回来之后，其实会稍有，其实是稍有起色。你可以看到有一些企划是真的很屌，然后会很有创意。但是大部分的企划，大部分还就是正在做，或者是我们已经看到企划，还是蔡哥那种调调。我就觉得、嗯、不要再不要再押韵了，很烦，押韵很烦。大概是这样吧。接下来就是。前面有讲到立法院的东西了，信仰嘛，信仰。那大家也知道，就是立法院最近发生什么事情。我今天跟我朋友去吃饭，就他居然不知道，就是立法院发生什么事情。他们就只是，他们想要做的事情很简单，超简单，就是陈局要当行政院长，他们不想让人事难过。对，然后他们就去抗议。那很多人。他们的抗议方式，他们的抗议方式啊，就会就是会什么？你们可以想象成是呃呃太阳花太阳花学院，然后可以再更暴力、更激进一点，大概是这样子。那我个人是这么认为，因为他们还有，毕竟还有破坏公务的部分，就是、太阳花学院还没有还没有很破坏公务。他们他们把那个发电台推翻，我真是有点小傻眼，对吧、啊？那很多人会说，哎、欸。不是，就是你们自己明明有议事权，那为什么不在你们的工作岗位上好好的讲述你们的想法？就是他们没有必要用这种方式啊，就是没有必要哦，就是抗议啊，然后找人来，就是让民众来，然后在外面抗议，然后还要霸占立法院里面，然后夜闯立法院。还要求开，还要求开冷气，这样就是他们没有必要做这样。但我觉得，我觉得还行吧，因为他们现在是一整，他们在立法院里面是，他们自己知道是完全没有，他们是没有地位的，因为立法院民进党已经过过半了嘛，所以表决的话，国民党是基本上没有，就民进党，然后還你还要算到就是实力那些小党的话。国民党的影响力已经比大不如前了，所以我觉得有二啦。第一个是他们知道民进党要硬推，他们也推不过，不如他们直接霸占，就有点类似。呃，不知道大家知不知道，以前英国国会，现在英国国会应该还是这样，还会有这种状况，就是他们他们的发言是没有无限制，他们为了阻挡对手的发言，他们会就有人拿一本字典，然后上去从 A 念到 Z， 这样就是念不完，就念到完。那我觉得他们现在在做有点类似这样，就是他们没办法在，他们已经觉得自己没有办法在议事议场里面改变，做出什么反抗，不如他们就强硬着来。那我觉得这件事情真的是很有趣，因为他们也召集了大批的，我们可以说不要说韩粉了，我们就说国民党支持者好了，对。国民党支持者到院外抗议嘛？那我自己其实是，我有一个小小兴趣是，我们要我们要你知道我们要吸收不是同文层的意见，所以我会去一些国民党的社团里面蹲点。哦，智齿好痛，我智齿还在，还是肿起来。我会去一些国民党的社团里面蹲点。那我看到就是基本上里面极度，我可以说就是极度缺乏论述啦，就是他们也没有说哦为什么这个怎样，为什么那么这样。他们大部分的贴文内容都是转传或者是已经有做好的图去讲，然后他们就是他们的有自己打的文章就是骂，就是骂说啊民进党，然后你们他们民进党不会好好打，他们会打错字这样。但我觉得啦，我觉得国民党这些支持，还有国民党本身，他们其实是就跟前面老实说，他们已经跟前面中国那些人民小粉红很像了，就是他们其实是他们已经意识到自己过去所遵从的信仰，比如说两蒋时代也好，那是一个信仰嘛。或者是旧时代的，对我们来讲了，就对我这种年轻人来讲，旧时代的观念或者是旧时代的秩序，逐渐被破坏，或者是有一些不能动的东西，他们觉得不能动的东西，他们觉得不能动的东西被动了，他们想要保卫这个信仰，保护这个信仰，但他们不知道该如何。应对新潮流，就是他们想要保有自己的东西，但是同时，因为他这个就有点类似长江后浪推前浪的感觉，就是旧潮、旧世代跟新潮流之间是互不相容的，因为可以说那是他们的文化，就是一个文化或一个信仰的诞生，它其实是建立于人人群，就是群众的基础之,之上的嘛，就是人类所有的东西都是。人类所有的文化跟信仰都是建立于群众基础之上。那新潮流的出现势必会，就是我们现在这种，嗯，我们支持同志啊，支持同志婚姻，甚至支持支持开放式关系，或者是支持啊女权运动，这种就会，这种东西其实是会严重压缩到他们的发言空间，他们就不能像以前一样用自己的。观点，以实践自己的观点来博取，不是来博取，来获得这个社会里面的地位，对吧？就像以前的以前那种父权的时代啊，就是爸爸们都会以自己的行动来获得社会上的地位，大概是这个意思。所以他们会有这么激进的举动，其实是他们在，就是你看到他们的论述很弱，但是他们还是会行动。也许他们也知道自己论述很弱，但是他们在做什么？他们在保卫自己的信仰，他们在保卫他们的他们的青春。搞不好他们的青春也是长这样，或者是他们的人生其实是都是在这样这样子的规范下度过的。那既然有人说：“哎、欸，我们不要这个规范了，我们应该要换新。”那谁要啊？就是他们，他们，他们才不会答应呢，对吧、啊？其实也也许啦，换做我们，我们也不一定会。当然，我们以后遇到像那种情况的时候，也不一定会答应，只是我们可能会稍微有逻辑一点点，因为我们，呃，我们所处的潮流是一个比较尊重逻辑，然后强调论述，强调因果关系，强调实力至上，算是实力至上嘛，就是。你要你要反对之前，你要先提出你的意见，就是你觉得不好，那什么是好的？这样子的意见的一个潮流。但大家可以想想，就是你们从长辈们的身上，或者是你们所熟知的呃国民党支持者，或者是中华民国支持者身上，看到什么样的特征？那他们那个时代所经历的呃政治体系是什么？对。就可以大概了解到，说，哎、欸，为什么他们要如此坚定的用如此激进的方式保护自己的信仰？所以，虽然我觉得啦，就是他们这一次在占领立法院，很大一部分是觉得，哎、欸，为什么年轻人可以占领立法院去谈话花嘛？就为什么年轻人可以占领立法院，我们不行，所以我们来占领立法院。我觉得应该有很大一部分。这种因素在，对，但是我我刚想了一个很有还蛮有趣的比喻，就是今天哦，来了，赖出现了，連年年轻人都在用赖，那你们这时候就会听到一句很熟悉的话，就是，哎、欸，我们要跟上年轻人的脚步啊，然后然后大人们就是长辈们也开始下来赖，也开始下载赖，然后年轻人用 IG， 然后长辈们就开始哦那。我们要跟上年轻人的脚步啊，然后就开始用 IG。那这个时候就会出现两种极端，就是如果他们真的是跟上新潮流的话，就会变成不知道大家最近有没有看到，就是有一对洗衣店夫妇，就是他们开了一间洗衣店，好像五十几年了吧。然后洗衣店嘛，一定会有很多客人的衣服就是忘记带走，这样然后也忘记领，所以他们洗衣店里面就有大量的不知道是谁的衣服。那那对洗衣店的老夫妻做了什么事情呢？他们他们把那些衣服自己穿，然后重新穿搭，抛上 IG， 还是抛上社群网络？我不知道，应该是抛上 IG 吧。这个时候就会变成就，就、哦、哇很酷哎、欸，就是。这些衣服很有故事，而且他们是又是洗衣店，然后这些衣服是比较遗弃被是被遗弃的衣服，但这些啊这两个就是这一对老夫妻居然可以把他们穿得这么有型，就是这是一件非常酷的事情。那这个其实就是哎、欸，旧时代的人试图跟上新时代潮流的一、欸、一个很好的范例，但不好的范例是什么？<笑>长辈图啊，就是哎、欸、我们要。跟上年轻人的潮流啊！我们都我们现在都用都用赖、like、打招呼啊，我们都用 IG 打招呼。那我们要怎么打招呼呢？你看这个图很酷哎、欸，长辈图就是他们未经转化的，因为其实很多东西啦，很多新潮流的东西都是由旧时代的东西转化而来。比如说现在会觉得哦工装复古风这些东西，其实，在很久很久以前就有了。只是他又被转化，他又被新时、新的设计师、新的设计者、新的品牌转化成新的东西，但大部分人是没有这个自觉的，他们还是会把他们是用新的手法，但是是、欸、他们是用旧的走旧的手法走新的路，这个时候就会变成长辈图，所以。大家大概有懂这个意思哈，就是他们他们觉得这个东西很漂亮，但是这个东西其实根本不漂亮。但他们觉得说，哦，这个东西很吉祥啊，很漂亮，然后很就是可以保护或者是可以保比啊那，但是他们没有意识到这个东西，呃。对于他们想要传达的人来讲，是什么？就是这个是常被忽略的。所以，整个呃，回来讲立法院的事情，就是他们，他们不，他们想要学年轻人，但他们并不清楚年轻人是怎么做宣传，怎么做论述，他们就是。他们只看到手法的那一面，就是哦，我们闯进立法院，然后大肆破坏，然后占领立法院，这样他们就是他们学到了新的手法，但是还是用旧时代的，欸、还是用旧时代的思维去处理这些事情，就会变成现在这种样子。那前面有讲到，就是我做了一个作品是有关政治的嘛。然后，那个作品其实是呃，实践大学一个叫“人体舞动”的专题，是大一的创机课程，大家可以回去听第一集。他一直叫大家回去听第一集。那那个那个作品其实是一个红绿两色的大布袋，然后里面有装椅子啊、椅子啊、玩偶啊、什么东西的。我就在这里面玩一些东西，这样子。那那个时候。因为交界前刚好是总统大选，所以我在总统大选的前两天，就跟同学跑去，因为我另外一个同学也是在做台湾的东西，那我们就跑去韩国瑜的造势会场。那个时候很有趣，我们在外围拍，就是韩国瑜造势会场的粉丝忠实度是成一个建成。呃，最外围的粉丝就是哦，对对对啊，就很棒。然后大家其实很善心，但越往内越激进，越早到越激进，对。就可以回扣前回前面我们来说中国人民那种，就是他们维护他们自己信仰不可动摇到什么程度。我们当时去的时候，一开始在外圈排嘛，然后外圈我们一定会讲一些，就是。合十一的话，比如说哦，我们要我们是来赞同、赞颂台湾，或者是我们想要表达台湾的美好这些之类的话，哎、欸，外圈甚至有阿姨拿钱给我们說，说、欸、哎，我支持你们这样。我们那时候觉得哇，就是很棒，真的很棒，就是很有人情味。虽然那个钱就我这样收，因为我们毕竟没有拿钱的意思这样。那之后我们就想说，哎、欸，我们可以到更近一点的地方取景，就是我们就往台前走。那他那个其实他们人流分分配的非常不好，就是他们封路也没有封好，然后他们就是他们的人流被硬生生切成两段啦、啊。就以那個、我忘记那是什么门了，北门吗？不是，南门，小南门，就是总统府前面那个城门。为界分成好几段，就是、好几区，然后被铁栅栏围分开这样。那我们就试图走到离呃主舞台近一点的地方，这样才可以拍韩国语嘛。那我们越往前的时候，就开始喽。我们一开始就说，哎，我们想要离韩总近一点，我们想要离韩总总近一点，好表让我们我们想要我们是艺术创作这样子。那。那我们走到前面的时候，人群开始，因为其实没有位置了，所以不想撤。但是这个时候，我布我的人体舞动上面那个那一块绿色的布发动功效了，就是大家都看到红色的布哦，很好啊，今天白日满地红，对，大家都很开心。就他们他们反而觉得红色是没有问题的，但是他们看到绿色的布的时候，你说你是不是政治力量？然后他们越前面的人，他们会看到呃，我们是年轻人。就会直接去否决，他们其实是直接否决所有年轻人的这个群体的。呃，他们看到我的时候就是说：“哎，你们是不是想要嘲笑或者是反反串之类的事情？”那那个时候我们就遇到了很大的危机，因为甚至要被打。就那个时候是已经有人，他们他们已经。那个要打人的架势已经准备好了，你知道吗？那个时候的情况是非常可怕的，所以我们就到最后，他们我就说可不可以让我们拍照、啊？他们说可以啊，但是不要把绿色那边露出来。然后我之后就因为我一定要就是只有红色也不是我作品，只有绿色也不是我作品嘛，所以我就之后就把国旗放在我的作品上面，然后拍照。虽然那张照片最后没有用，因为糊到爆炸，他们就挤来挤去这样。他们的信仰大概到这个程度，那。其实到最后啊，我们得出一个结论是，这群人搞不好比我们更爱台湾。他们也是因为他们很在意这片土地，所以才会做出这么激进的举动。就跟我们看到，呃，比如王炳忠的王炳忠，就是我们这些呃比较偏台独意识的人，看到王炳忠的反应会是一样的。其实大家其实都是对台湾有，都是一心为了台湾好，但是。可能因为时代背景的不同，因为教育的不同，我们会抱有不同的想法，大概是这样子。那这就是彼此的信仰，是大家可以把它想成现代版的十字军东征并没有并没有那么严重，但是类似很像，就是他们想要抢占一个圣地，对，想夺回那个圣地，有没有想了夺回那个圣地，所以发动总攻击这样。那但是。就是，虽然国民党这次的抗争使用了很多，甚至比以前民进党还要多的暴力手段，就是他们去推推翻台海，然后打人，然后摸林仓左耳机机之类的东西。但是我而言之，我觉得这次抗争蛮有趣的，就是你大家可以看到一些很有趣的人出现，比如说，呃，就不说一些比较中生代的议员，我们说新生代的议员赖品妤。呃，高嘉宇，你们就可以看他们有很多很多很多梗图出现，然后特别是赖品妤，真的是迷因王，真的是民民进党，民进党，真的是很有趣的事情。那还有嘛，今天就传出那个陈玉珍要陈玉珍对陈玉珍偷摸，就是去抓林长佐口袋那件事情，我就很好奇有没有会不会有会师把他们画成同人图。类似一件让人很好奇的事情，拜托，我想看，我想看立法院同人图，我想看立法院同人图敲碗。所以，我觉得啊，就是这件事情，我,我自己的看法会是哦，就就这样啊。但是总歸我觉得这是台湾政治的一部分了，就是关于大家的平衡之类的事情，蛮有趣的，蛮有趣的。那。哎、欸，最后一件事情，我发现我电脑开没电了，糟糕！对啊，最近还有一个小小烦恼就是没钱。那就是众所周知嘛，我是设计系，设计系其实我自己想碰的东西就是平面设计，然后特别是书风，就是、书的设计、印刷这类的。但是其实印刷。超乎想象的花钱，就为什么 Seven 印一张彩色可以印到十块，就是就是大概这么花钱，大概是这么花钱。然后我们这个十块，我们大概要印个一本书吧，就是九九十几页，一百多页这样子，就是非常花钱。而且印刷这个东西啊，其实细的很。它小到可以哦，你去印刷店挑纸挑一挑，就说哦我要骑马丁，就是简单的装订一下就解决了。但它也可以大到你要进印刷厂，调整每一个油墨，然后校稿，然后开刀模去做到非常细致的印刷，然后烫金箔、上模，甚甚至用到特殊的颜料跟特殊的印刷方法。印刷是一个博大的精深的东西。那为什么我最近会有这种感触呢？就是最近我想要印我的摄影作品集。我是从我进实践的时候开始拍，就是开始才开始正式拿起单眼相机拍照啊，拍拍拍拍到现在也是一个学期了。我就觉得，嗯，那我可以做一个总结，因为我第一在整理照片的时候，其实也发现，哎、欸，自己。感觉是飞跃式的进步，就是我在这一年里面拍拍照的观念啊，或者是技巧、构图，其实都进步非常非常多。所以我就想说，哎、欸，我以前都是去台北山一家叫千叶印，那千叶其实非常棒，因为他第一个他的员工会很仔细的教你，虽然有些员工有点很丑，他的员工会很仔细的跟你解释说，哎、欸，要怎么样印，怎么样印，特别是老板，老板很超好，但。千叶有几个小问题，是第一个，它的它的纸其实不多，而且就那样。第二个是它的装订就只有胶装，现场可以拿到的就只有胶装跟胶装跟骑马钉。听说有裸背线装啦，就是裸背线装就可以摊平成180度那种那种装订，但是我没有问。还有。另外一个是千叶的印刷技术，老说不怎么好，或者是有时候他们印的比较急的关系，所以会有有时候会有色偏的问题，然后有时候油墨会拖到。我个人是蛮在意油墨会拖到这一点，就它油墨的边边角角不会那么干净，就很干印出来的时候你就想啊，这伞小，不要这样，就是很很丑。但是没有办法钱花下去就,就只能这样。所以我就去了另外一家商店，叫平木良行。平木良行它其实是以纸材为主，就是它进了非常多日本诸位的纸，还有很多有趣的纸，然后手感非常好、非常好的内页纸跟封，就是各种棒数的纸。基本上去那边可以找到，基本上去那边就可以找到你想要的纸材了啦。那，但比较麻烦的是，我那些纸都配好了，就是我的作品集有94四页，包含封面。那其实是恐恐怖的，就是配完纸加装订费用加起来加一加一千多块，要一千七，要一千一千七出头，我就懵了。而且一千七是一本书，就是一本，我做一册对。那我我至少要印，我习惯是我会印到两侧或三侧，我就超砸硬，而且因为屏幕两行没有没有裸背线装，所以我就想说，哦，那不然我就用普通线装好了，反正也是可以180度，就是 180， 也是可以开到180度，但是算出来的价格，就是整个撒盐，虽然它的整体。就那页纸还蛮有名的，我用的是一个叫新潮流的纸，那它的手感真的非常好，非常厚实，呃，非常利落，但这种感觉会很诚实的反映在价格上面。但是我也不想要，就这也是跟前面讲到的信仰的一部分，就是我也不想要很随便的对待我自己的作品集，所以。看来是要去打个工了呢，印刷真的是无底洞啊！但是，就我们要保有自己的底线嘛，就是该试我自己的想法啦，该试的还是要试，呃，该体验过还是要体验过，不然你永远不，你永远不会知道你自己可以做多好的东西。所以有时候我觉得花一点钱没有关系，是一本书一千七，真是太贵了。好了，那今天的闲聊吧，这集应该算闲聊，就讲到这边。希望切的不会很硬。那今天先这样，呃，大家再见，拜拜。